0: Dank der Ubisoft Forward. Wissen wir, was Ubisoft vorhat? Was bedeutet das für Assassin's Creed Valhalla? Ihr erfahrt es jetzt. Ah, Beim ersten Mal direkt richtig ausgesprochen, ne? Ja, guter Tipp. Profi. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Wir hatten die Chance, es anzuspielen. Ähm, drei bis vier Stunden Gameplay und Sandro ist derjenige, der mich jetzt knallhart hier in die Mangel nehmen wird. Falls ich vergesse, euch zu erzählen, was ich da genau gesehen habe, was ich für ein Gefühl habe von diesem Spiel, dann wirst du schön einhaken.
1: Genau, keine Korrektur, du hast es nur gespielt. Ich habe dafür aber Watch Dogs Legion gespielt,
0: ja. wo wir hier nach drüber reden. Für die, die es im VOD schauen, ist es ihr alles egal. Genau so ist das, aber schaut trotzdem noch mal ins äh, Video rein, äh, wo Sandro seine Eindrücke schildert. Und lasst einen Kommentar da und ein Like und abonniert aufgrund des anderen Videos. <lacht> Lieber Sandro, ich bin ja eh ein bisschen voreingenommen, weil ich nun mal Mr. Assassin's Creed bin, zumindest was diesen Sender äh, betrifft, weil ich ähm, diesem Spielefranchise loyaler war als vielen anderen Menschen <lacht> in meinem Leben äh, gegenüber. Und ähm, bin ein bisschen äh, gemischte, ja, ein bisschen habe ich gemischte Gefühle ähm, bezüglich dieses Spiels, aber vorneweg schauen wir doch erstmal rein, ähm, für die, die noch gar nichts davon gesehen haben, wo sind wir denn eigentlich, Äh, wir sehen es, ja, logischerweise, das Wikinger-Setting ist bekannt, wir sind in England, East Anglia, um genau zu sein, das ist vom Krieg gezeichnet, das ist unser Hauptcharakter, Ivor, den es als Mann und als Frau gibt. Ja, man hat wieder die Wahl zwischen männlicher und weiblicher Variante. Wir kämpfen in England und das hier ist Oswald. Der ist so ein bisschen der König von East Anglien. Und das ist sein Kontrahent, Ruet. Ähm, und da sehen wir schon den ersten kleinen Twist. Wir sind also nicht einfach so die wilden Wikinger die versuchen, ganz England zu unterjochen, sondern wir haben diesen Oswald als Verbündeten und versuchen so in seinem Auftrag, das Land zu einen. Ähm, Und machen das natürlich wie üblich ähm, mit sehr viel Kampf. Ähm, Die sehen wir schon ein bisschen. Wir machen das aber natürlich auch auf dem Boot hier mit unseren äh, Wikinger-Kompanen, die auf dem Langboot unterwegs sind und sich durch die Flüsse ähm, von East Anglien ähm, schlängeln. Ja, also das erstmal zum äh, groben Setting. Ganz wichtig, da schon mal zu sagen, wir haben nicht dieses, äh, wir kommen irgendwie von äh, Norwegen nach England und wollen dort alles unterwerfen, sondern in dem Fall arbeiten wir mit dem König zusammen und unterscheiden eigentlich wieder in, sage ich mal, gute Engländer und böse Engländer und auf der anderen Seite gute Wikinger und böse Wikinger.
1: Ich dachte, alle Wikinger sind immer böse und rough und, und fies.
0: Das ist ein böses Vorurteil, das du hier hast, das uns äh, aus den Geschichtsbüchern so gelehrt wird, ist aber Äh, In der Tat nicht der Fall. Und bis ähm, heute Morgen war ich noch nicht sicher, ob es nur mir in der Demo möglich war, wirklich zwischen Mann und Frau nahtlos hin und her zu wechseln. Ähm, Aber man kann wirklich live in Echtzeit hin und her switchen zwischen Female und Male Ivor. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, hatten wir doch schon in in GTA 2013 zwischen äh, Trevor, äh, Michael und Franklin. Oder Assassin's Creed-Fans werden sagen, ja, das kennen wir doch schon von Syndicate. Ja, da hast du aber immer unterschiedliche Charaktere gehabt mit unterschiedlicher Biografie. Du wusstest, okay, das ist Jacob, der macht so seinen Gang-Shit. Und wir haben Evie, die irgendwie den Edenapfel sucht. Und zwischen denen kannst du zwar in Echtzeit hin und her switchen, aber es sind halt unterschiedliche Figuren. Mhm. Jetzt haben wir es halt, dass das ein und dieselbe Figur ist. Und das finde ich an sich einen super spannenden Punkt. Ähm, weil das ja auch bedeutet, alle Beziehungsgeflechte, die du im Rahmen des Spiels so entwickelst, müssen ja quasi sowohl auf den Mann als auch auf die Frau zutreffen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, eine Liebschaft habe mit dem Kerl und dann zu der Frau wechsel,
0: ja, dann bleibt diese Liebschaft aber die gleiche Frau. Das ist im Prinzip so ein bisschen das äh, thailand Urlaubphänomen, was man hat. Man geht eigentlich mit dem weiblichen Eiwa als NPC hinter Busch. Und hat eine Romance-Engel und dann kommt man raus, dann ist es plötzlich ein Mann gewesen. Holy shit. Das sind natürlich so Sachen, wo ich gespannt bin, ob das dann irgendwelche Konsequenzen hat. Ob die NPCs das dann kommentieren in irgendeiner Form, diese Wechsel. Oder ob es vielleicht doch nur ähm, zu bestimmten Story-Abschnitten geht, was aber ja eigentlich äh, nicht suggeriert ist. Also das könnte auf jeden Fall noch für spannende Verwirrungen sorgen. Denn man kann natürlich sagen, okay, wir halten alles geschlechtsneutral, alle Dialogoptionen. Trotzdem entwickeln sich ja Beziehungsgeflechte im Rahmen der Story.
1: Ist es denn so, dass die Dialoge dann geschlechtsneutral sind? Weil der Name ist ja natürlich der gleiche. Ja, Bei beiden, der ist ja geschlechtsneutral,
0: der Name. Ja, es wird schon alles immer mit Iva und Iva gesagt, Ah. um dieses She und He äh, zu vermeiden.
1: Machen die ja bei Cyberpunk beispielsweise auch mit dem Wie einfach. Ja. ist natürlich die cleverste Variante, das zu machen.
0: Aber trotzdem, also äh, diese Backstories, die du ja dann doch als Mann oder als Frau entwickelst, Ähm, Unabhängig davon unterscheiden sich die Charaktere übrigens nicht. Also es hat keine Gameplay-Unterschiede, aus ähm, wenn du jetzt Mann oder Frau auswählst. Das ist wirklich im einfachsten Sinne ein Skin.
1: Aber findest du das jetzt tatsächlich dann auch ähm, interessanter oder besser als es noch bei Assassin's Creed Ähm, Odyssey war, wo du ja zwei unterschiedliche Geschlechter hattest, aber Mhm. jeweils andere Personen gab es trotzdem in dieser Welt.
0: Ja, trotzdem war ja das so, dass Cassandra zumindest erstmal so diesen Kanon-Vorsprung hatte. Jetzt ist es halt so, logischerweise Ivor ist Kanon, äh, ob als Mann oder als Frau. Ja, irgendwie schon, weil ich einfach gespannt bin, wie sie es gelöst finden, äh, wie sie es gelöst haben. Denn okay, du triffst halt einmal die Entscheidung, am Anfang spiele ich jetzt Cassandra oder Alexios und im Endeffekt ist dann die Story aber ja vorgezeichnet. Klar, du kannst dich dann noch entscheiden, äh, ob es zum Konflikt kommt oder ob sich die Geschwister dann vertragen. Aber jetzt müsstest du ja eigentlich die Chance haben, dann, dass sich in Game wirklich was tut. Und andersrum, wenn es dann am Ende nur ist nach dem Spiel, dass man sagt, ja gut, äh, alle äh, alle Dialoge sind geschlechtsneutral und die NPCs interessiert es gar nicht, dass ich gerade irgendwie. Also selbst wenn sie es nur ironisch anmerken würden, fände ich schon witzig. Aber wenn gar nichts passiert, dann wäre es natürlich auch ein bisschen Komisch. Okay,
1: verstehe.
0: Ähm, ja, kommen wir mal zum, also, ne, wir wissen alles. Wir haben natürlich jetzt den äh, Adler nicht mehr, sondern das ist ein Rabe, äh, der diese ja quasi Odins Vision dann hat, also nicht mehr diese Eagle Vision, äh, diesen Modus, in dem wir dann äh, alles in der Umgebung markiert sehen und äh, hervorgehoben sehen. Ähm, ja, und wir sehen halt, England ist erstmal partout nicht böse, sondern dieser Oswald, dem müssen wir dann auch helfen. Und das war auch der Umfang dieser Demo. Schauen wir mal ins Kampfsystem. Man sieht es hier schon ein bisschen, wir sind dual wielded unterwegs. Also können im Prinzip auch uns einen Gag machen und ähm, zwei Schilde ausrüsten und können dann mit den Schilden schlagen. In dem Fall hatte ich jetzt natürlich die Axt klassisch und so eine Art Art Schleuderwaffe, nenne ich es jetzt einfach mal, mit denen man dann kämpfen kann. Die Gegner haben Schilde, die gehen aber auf Dauer auch kaputt, wenn man draufschlägt. Sie schlagen aber auch mal mit den Schilden nach dir. Mhm.
1: Ähm,
0: und im Prinzip, ja, ist das ganz dynamisch. Es ist so, wie wenn man Odyssey gespielt hat, es ist es super ähnlich. Wir sehen links und rechts die Abilities, was wir bei Cassandra und Co. auch hatten mit Sparta-Kick. So diese Special-Fähigkeiten, ähm, wo wir dann einfach noch mal mitten im Kampf noch mal so eine kleinen Finisher eigentlich haben können und noch mal ein bisschen äh, spezielle Abilities nutzen können. Und diese kann man, das ist ein neuer Punkt, kann man nur erweitern, wenn man so Books of Knowledge findet. Also so Wissensbücher. Die findest du, wenn du in der Spielwelt aufmerksam rumläufst, so kleine Geheimnisse lüftest und dann kannst du diese Abilities noch mal aufwerten. Ähm, Im Grunde ist es aber eins zu eins das System, was wir in Odyssey gesehen haben. Ähm, ist aber trotzdem ganz spannend, spielt sich natürlich cool mit, mit beiden Waffen, ähm, läuft flüssig, ist aber wirklich unverändert. Kann man einfach so sagen. Ist ja nicht nichts Schlimmes. Also ich, ich fand's ja okay. Ich find's ja okay. Äh,
1: ist jetzt natürlich kein... Also es ist glaube ich, ein Kampfsystem, was einfach möglichst viele Leute abholt. Und das muss ja. halt einfach bei einer Marke wie Assassin's Creed sein. Die können kein super herausforderndes Ding machen, weil das Leute abschreckt. Ja. Die können aber auch keins machen, was zu einfach ist, weil es dann wiederum Leute abschreckt, die eben ein Herausforderndes haben wollen. Ich glaube, das ist super schwer, da irgendwie den Mittelweg zu finden.
0: Sie haben ja immer dieses Problem, dass sie irgendwie die Diehards, die sagen, Ezio war der Beste, äh, zufrieden kriegen wollen und die aber auch neue Leute reinholen müssen, logischerweise, ins Franchise mhm. äh, und können ja nicht sagen, ja, du verstehst das aber nur, was passiert, wenn du die letzten zehn Haupttitel gespielt hast. Deswegen werden zukünftige Assassin's Creed-Dinger eigentlich immer so ein Kompromiss sein. Und hier sehen wir eine Ganz interessante Sache. Ähm, das hat mich in dem Moment auch ein bisschen überfordert, weil es so sehr out of nowhere kam, wie ein AKO quasi. Ähm, wir sehen hier den, den, den Bossgegner, so einen kleinen Bossgegner, den Ruid. Und die Frage kam ja immer wieder auf, nachdem wir jetzt ähm, bei Odyssey nur Leonidas Speer hatten ähm, und keine, keine wirkliche ähm, versteckte Klinge. Jetzt ist die Klinge zurück. Heißt das auch, dass wir Instant Kills kriegen? Und da haben sich insofern einen Kniff überlegt, dass du Standard bei so kleinen Gegnern, die kaum, ähm, die kaum Health haben, die kriegst du natürlich gekehrt. Wie sieht's bei Bossen aus? Und dann sehen wir hier, wenn wir dann auf Assassinate gehen, wenn wir diese Stealth-Attacke machen, in dem Fall hier von so einem Seil runter, dann kommt noch wie so eine Art Minigame, wo man dann in dem Fall, ne, schließt sich der Kreis und dann musst du halt in diesem Rahmen nochmal drücken und dann kriegst du nochmal extra... Damage.
1: Was aber auch nicht besonders schwer aussieht.
0: Sieht, also in dem Fall war es, ne, weil es ein relativ schwerer Gegner ist, ging sehr schnell. Ja. Ähm, wenn der Gegner nicht so stark ist, dann geht das natürlich auch einfacher. Aber, aber in- dadurch kannst du nochmal zusätzlich Schaden machen.
1: Interessanter Punkt, dass diese Assassin-Klinge wieder rausgeholt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Äh, weil ich natürlich mich auch immer frage, bei Assassin's Creed, wäre es nicht einfach, der logische Weg, sich mal zu verabschieden von diesem Assassinen-Hintergrund, auch was mit 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 diesem äh, mit diesen Zeitreisen angeht, ne? mhm. mit den, äh, wie heißen die nochmal, diese, diese Animus-Sequenzen mhm. und sowas, die ja hier bestimmt auch wieder drin sind. Ja. Ist es denn noch sinnvoll, hast du in den ersten drei, vier Stunden, die du gespielt hast, das Gefühl, ja, sie überlegen schon, wie die das vereinen können mit dieser Marke, mhm. oder ist es wieder so ein ja, eben nur eine Marke, wo sie aber
0: eigentlich sich von verabschieden können. Ja, also man muss natürlich sagen, wir haben eben gesagt, ja, die haben immer das Problem, dass sie alle Zuschauerschaften zufriedenstellen müssen. Auf der anderen Seite bringen sie natürlich in jedes Spiel super viel Lore mit. Und selbst wenn es total verquer ist und man irgendwann sagt, "Äh, seit Desmonds Tod funktioniert das alles nicht, trotzdem bringt natürlich so ein Spiel, ist halt nicht nur ein neues Wikinger-RPG, hier sehen wir das Minigame nochmal, da es funktioniert und dann macht er entsprechend mehr Schaden. Ähm, trotzdem bringst du natürlich immer super viel Historie mit und es ist einfach dann aufgeladen auch als Spiel, weil es ein Assassin's Creed ist Ähm, wir sehen jetzt hier auch so ein wieder äh, im Menü Ähm, also deswegen, um das äh, abschließend zu beantworten Mhm. alleine diese Marke ist so stark, dass es dann doch eigentlich Quatsch wäre sie abzustoßen und ja. versuchen, eine neue IP klar, zu etablieren. Es ist, es ist
1: mir klar, warum sie es machen, natürlich mit ja. einer starken Marke, Aber auf der anderen Seite frage ich mich, ob das dann storytechnisch noch
0: Sinn ergibt. Ja. also das, was wir in den ersten Teilen gehabt haben, dass du quasi ja möglichst synchron immer spielen musstest. Äh, und wenn du einen Zivilisten äh, getötet hast, desynchronisiert wurdest, war ja immer so dieser Background, ja, weil du halt im Animus sitzt, diese Erinnerungen spielst. Und so hat sich Alter ihr halt nicht verhalten. Oder Ezio oder, oder Connor. Deswegen wirst du jetzt desynchronisiert, weil du quasi nicht eins zu eins diese Erinnerung nachspielst. Das hat, davon haben sie sich komplett gelöst, aber ja schon seit mehreren Spielen äh, und haben jetzt eher auch so RPG-Elemente und so weiter. Ähm, das heißt aber für mich nicht, dass es das nicht zusammengeht. Ich finde, Origins hat aus meiner Sicht gezeigt, wie man sowohl diese Historie, na, mit dem ganzen Reveal, wo kommt das Logo her, trotzdem eine spannende Rachegeschichte und halt neue Gameplay-Mechaniken, das kann man schon vereinen, aus meiner Sicht. Ähm, wo du es aber sagst, ich habe in diesen drei vier Stunden mit Ivar nicht super viel äh, Assassin's Creed Historie mhm. gesehen. Also es gab jetzt keinen klassischen, das sind die Templar, das ist der äh, Order of Assassins. Diese äh, dieses Zweigewicht wurde hier gar nicht aufgemacht.
1: Weil du es gerade schon erwähnt hast, ich habe eher das Gefühl, dass sie mit den neuen Assassin's Creed Teilen sich immer auf einen ein Hauptthema fokussieren. Das Mhm. war bei Origins so so Rache halt. Mhm. Bei Odyssey war es jetzt eher so eine Familiengeschichte. Ja. Was würdest du sagen, wäre es bei Valhalla?
0: Hm, Also Familie spielt eine große Rolle, weil es so, es ist super klischeehaft, aber natürlich spielt Freiheit so eine Rolle, weil sie halt so ne von Norwegen rüberkommen nach England und so dieses diese Familienbande und sich da ein neues Leben aufbauen wollen, was ich als Ostdeutscher natürlich komplett nachvollziehen kann, äh, hier im wohligen Hamburg. Das würde ich so als Motiv sehen. Es ist insgesamt auch so das, was man mit Wikingern assoziiert, dieses klassisch barbarische oder so. So schwarz-weiß äh, fühlt sich das Spiel zumindest in den ersten Stunden nicht an, weil wir sehen einige freundliche Wikinger. Wir selbst sind ja auch erstmal gut und kommen nicht, um alles zu zerstören. Auf der anderen Seite gibt es dann halt so Archetypen wie diesen Ruid, den wir eben schon ein bisschen gesehen haben, äh, der dann halt einfach nur ein offensichtlich böser Typ ist. Ähm, wir haben eben den Axtwurf auch ein paar Mal gesehen in den Kämpfen. Das fühlt sich schon ganz cool an, auf jeden Fall diese Axt als Waffe. Wir haben auch, hier sehen wir es, guck oh, mal, perfekt, ne?
1: Hat das auch, äh, ja, echt super gespielt. Hat das auch <lacht> hat das auch ein cooles Gefühl? Also ich frage, weil natürlich das Vergleich, weil vergleichbar ist, ist mit, mit God of War. Und äh, das muss sich, ich finde, ja. gerade wenn du einen Barbaren, sag ja. ich mal, spielst, also einen Wikinger, der wirklich, das ist ja auch immer einfach Bullen sind, so, ne? Ja. Und viel Muskeln haben und viel Macht und Kraft haben, da muss sich das auch irgendwie wuchtig anfühlen.
0: Ja. Ähm, es fühlt sich geil an, das Werfen, aber bei God of War war ja auch das Geile, dann noch das Zurückkommen. Und das Gefühl. Ja, diese, das, äh, und dann hast Sound. du sie wieder in der Hand und fängst ja. sie so oh. aus der Luft. Das hast du da natürlich ja. nicht, sondern die wird dann geworfen und dann ja. ist sie weg und taucht halt wieder auf. Kannst du die dann wieder aufsammeln? Bei den nee, die, du, die ist automatisch ah. dann wieder da einfach. Du kannst aber grundsätzlich auf dem Schlachtfeld auch immer Waffen, die rumliegen, aufsammeln, werfen zu den Gegnern. Wir haben eben schon den Stomp gesehen, den er dann manchmal so macht, wenn der Gegner gestand ist, dann zieht er nochmal richtig Schaden ab. Das ist das Menü, was wir sehen. Du hast es, äh, im, wer es gesehen hat, Watch Dogs Legion-Video ähm, auch schon gesagt, da gibt es drei Klassen. Hier ist es ähnlich. Hier sehen wir noch mal dieses, ne? Ähm, immer hin- und her springen zwischen Female und Male, Iver, Iver. Ähm, Wir sind bei drei Klassen grob. Ähm, wir haben alles aufgegeben, was eigentlich so Erfahrungspunkte sind, was Levelsysteme sind. Du siehst, bei den Gegnern stehen keine Level-Zahlen mehr, wie bei Odyssey. Ähm sondern, es gibt aber eigentlich auch einen direkten Ersatz dafür, und das ist das, dieser Powerwert, der erstmal neu wirkt im Endeffekt, aber nichts anderes ist als äh, das, der kumulierte Skillpunktwert. Für jede Quest, die du abschließt, für jeden Gegner, den du killst, kriegst du halt Skillpunkte. Und diese Skillpunkte kannst du dann verteilen auf eben diese drei Äste. Ähm, ne, was wir unten sehen, zum Beispiel den äh, Raben, was so ein bisschen die, der Assassinenweg ist. Der Bär, unten äh, mit 17 jetzt, das ist äh, so der klassische Tank eigentlich. Und rechts der Wolf, der so ein bisschen in diese Jägerrichtung geht. Und diese drei Werte zusammen sind im Prinzip alle Skillpunkte, die du geholt hast. Und das ist in dem Fall meine Power, ist also quasi 57. Wie ich das verteile, bleibt mir überlassen.
1: Kannst du es denn auch später noch mehr verteilen? Ähm, also wenn du dich einmal dafür So ein hast, quasi? Ja, beziehungsweise, jetzt links steht ja die 20, dass ich davon zwei Punkte wegnehme und sie woanders drauf packe? oder?
0: Ich glaube, wenn du das einmal getroffen Ach. hast, bin ich nicht sicher, ob es so einen klassischen Reset ähm, äh, gibt. Das es sollte gibt. man sich also gut über- überlegen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber andererseits gibt es ja meist dann doch so einen kompletten äh, Reset. Ne? Also bin ich nicht sicher. Ähm, wir sehen aber auch, dass diese die ganze Kleidung angepasst ist auf diese drei Wege. Also wenn du dich sehr in Richtung Assassine, also Rabenweg, steigerst und dann auch die passende Kleidung hast, dann hilft es schon. Dann hast du da noch mal mehr Boni. Und was ich ganz cool fand, ähm, du hast nicht mehr diese endlosen Waffen, die du aufsammelst. Du findest zwar immer Waffen im Spiel von Gegnern, aber, und äh, wir sehen es hier, die kannst du halt upgraden. Und das ist ganz cool mit ne, Ressourcen, so ein bisschen Crafting-Elementen, äh, die du überall dann findest in Kämpfen. Kannst du die ähm, ja, kannst du eben die aufwerten. Wir sehen ja den den weißen Balken und das ist im Prinzip so die Chance, dass du länger auch Waffen behältst, weil du sie eben aufwerten kannst und nicht ständig dieses Oh, ich muss mal gucken, welche neue Waffe ich habe. Mhm. Ähm, lass doch mal schauen, sondern du kannst es halt ja kannst sie halt wirklich lange auch tragen. Ähm, hier sehen wir, es gibt natürlich wieder diese Collectibles logischerweise. Links sehen wir die Crafting Materialien, die du findest. Okay. Ja, und da sehen wir, ich bin dann irgendwann auf die weibliche ähm, Alva geswitcht. Die gefiel mir echt gut. Die hat so ein bisschen dieses Badass. Die Synchronisation ist auch so, so eine raue Stimme. Und so ein bisschen dieses, ja, diese taffe Frau einfach. Ähm, und hier sehen wir dann den Skill Tree. Ähm, das sind dann die einzelnen Verzweigungen. Mhm. Da gibt es einmal so größere Fähigkeiten, wo man quasi so einen Pfad freischalten muss. Und zwischendurch immer so kleinere Boni, ne? Also hier ein Adrenalin-Slot und dann kommst du wieder, okay, lass uns mal deine Attack äh, erhöhen, äh, lass uns mal Stealth ein bisschen erhöhen und auf dem Weg dann zu einer neuen Fähigkeit. Ist nichts, was man nur noch nie gesehen hat. Ja. Ähm, klassische Dreier-Sache, hab's, ne?
1: Das ist auch schon bei Final Fantasy X oder so. Ja, mit also ist Board.
0: wirklich nichts Neues. Ähm, und gibt aber also ein bisschen so eine Übersicht, ja, ist angelehnt offensichtlich an so ein Sternensystem, an Sternenbilder, mhm. ähm, ja. Wie gesagt, versteckte Klinge ist zurück, achso, hier sehen wir nochmal den, den Jäger-Wolfweg, ne, wo man dann eher so, sowas freischaltet und er seine Jagdskates, seine Bogenskates erhöht. Apropos
1: Wolfweg, was ist denn mit Tieren? Kann man... Tiere, also du hast natürlich den den Raben schon erwähnt, dass ja. der dir logischerweise hilft und du damit wieder rumfliegen kannst und die sind das. Kannst du in irgendeiner anderen Form noch mit Tieren interagieren, die als Gehilfen nehmen oder whatever? Also
0: witzigerweise, ich konnte es in der Demo nicht sehen, aber ähm, der Kollege, der mir an die Seite gestellt wurde, sagte zum Beispiel, dass du immer auch Leute in der Spielwelt für dein Boot rekrutieren kannst. Die halt so NPCs sind, die dir dann helfen und dann hast du so einen Entscheidungspfad, wo der im Ende darin münden kann, dass die auch auf dein Boot kommen. Ach gut. Und dann unterstützen sie dich bei Raids und so weiter. Und da hieß es auch, dass da auch eine Katze theoretisch gefunden werden kann, die dann so ein bisschen als so ein Wappentier auf deinem Boot für Good Spirits sind. Ja. Alle vorne. Ja,
1: <lacht> Alle
0: ja irgendwie so. dann Katze, Captain Cat. Ähm, Cat quasi. Ähm, das war so das Einzige, aber so dieses übliche Katzenstreicheln, Hundestreicheln habe ich jetzt nicht beobachtet, was ja ich, äh, Tierliebhaber wie du dann immer sehen. Ja, natürlich Hier sehen wir dann, okay, ja, Suggested Power 55, also mein gesammelter Skillwert eigentlich und bei anderen Regionen haben wir gesehen 100. Ähm, kommen wir zur ersten neuen Spielmechanik. Ähm, dem Raid, der was eigentlich so aus Gaming-Sicht natürlich ein verwirrender Begriff ist, weil...
1: Ich, ich, ich habe mich so gewundert, als Sie diesen Begriff genommen ja, haben. Es gibt so viele Begriffe, die man hätte wählen können, ja. aber sie nehmen Raid, was ja eigentlich so für MMO-Raids
0: steht, mhm. aber es ist was anderes, ne? Genau, äh, eigentlich würde man denken, die, man muss jetzt zusammen da irgendwie ein großes Monster schlachten, aber im Endeffekt ist es wirklich von der Begrifflichkeit dieses Brandschatzen, dieses Raubzug, was natürlich dann wieder typisch Wikinger ist äh, und wo man ähm, weiß, äh, okay, Das ist halt das, was die Wikinger quasi gemacht haben, ist aber als Begrifflichkeit ein bisschen verwirrend. Mhm. Denn im Endeffekt ist es nichts weiter als äh, von einem Boot oder von einem Pferd ähm, einmal ins Horn blasen, dann kommen deine äh, Kollegen äh, und mit denen stürmst du dann ähm, im Prinzip so so einen Verschlag von Gegnern ähm, und hast am Ende so einen Bossfight. Und das ist primär eigentlich, um Sachen zu looten. Hier sehen wir dann den den Mini-Bossfight quasi. Ähm, Wichtig zu sagen, ich weiß nicht, ob wir es in dem Kampf sehen, Ja, doch, da sehen wir es. Dieses Orange sind so Weak Points äh, vom Gegner. Was so aufleuchtet, wenn du mit dem Bogen anvisierst, dann siehst du immer, das sind so Schwächen. Mhm. Bei manchen ist es wirklich die Ferse. Er hat jetzt hier offensichtlich in der Brust ein Problem. (lacht) Wahrscheinlich vielleicht mal einen Unfall gehabt als Kind oder so. Ähm, Und das hilft dir so ein bisschen, ähm, dann die Schwächen zu finden von den Gegnern. Auch nichts, was man neu ist. Kennt man man aus vielen Spielen.
1: Nice to have auf jeden Fall.
0: Nice to have. Ähm, Ja, und dann ist es primär, wenn man diesen Bosskampf dann abgeschlossen hat, ähm, ist es ein Loot-Ding. In dem Fall war es im im Rahmen der Quest, um diese ganze Mechanik mal einzuführen. Ähm, Ja, ist aber eigentlich super unspektakulär, muss man einfach so sagen. Ist ein bisschen so ein geführter Kampf. Mhm. Ein bisschen ähm, einfach äh, einen Punkt erobern am Ende des Tages, der noch mit so einem kleinen Gimmick versehen ist, was wir jetzt ähm, gleich sehen, wenn er da oben auf dem Dachgiebel ist. Ähm, da sehen wir übrigens, ne, Klettern auch wieder ein großer Part des Spiels ähm, und England ja eigentlich auch bekannt für viele hohe Häuser, Kirchen und so weiter. Ähm, ja, und dann wird dieser Raid halt abgeschlossen, indem man ins Horn bläst. Ich verstehe. Wenn man das hinkriegt.
1: Ja. <lacht> Aber sag mal, ähm. Was mich, oder was ich ja gehört habe auch, ist, wenn du dann diese Raids gemacht hast und so, dann, dann lootest du natürlich auch viel und mhm. nimmst ja halt auch viel mit für eine eigene Siedlung. Mhm. Hast du davon was gesehen, von diesem Siedlung aufbauen? Ist das so ähnlich, wie man sich das bei, wie man das bei Fallout 4 gesehen hat oder ja. so? Inwiefern, wie hat sich das angefühlt? Inwiefern hast du davon was mitbekommen?
0: Mhm. Also, jetzt kommen wir übrigens, ähm, behalte die Frage mal im Kopf. Ich gehe da gleich noch drauf ein, denn das ist leider was, das wir gar nicht gesehen haben, dieses Siedlungsfeature. Ah, ähm, und das wäre auch ein Kritikpunkt, weil das eins der Features ist, auf die ich mich eigentlich am meisten gefreut hatte, weil sie dem Spiel Tiefe geben. Äh, hier sehen wir jetzt aber gerade den zweiten Modus und da kommt, das ist eigentlich schon das erste Problem. Das ist dieser Assault Modus, also wirklich einfach ein Sturm auf eine Festung. Ähm, was an das sich? Jetzt, genau. Was, und man könnte jetzt schon nachfragen, wo ist denn der Unterschied zum Raid? Und genau, das ist schon das erste Problem. Diese beiden Spielmodi sind natürlich äh, auf, auf Papier unterschiedlich, denn dieser Assault ne, wird jetzt erstmal hier so ähm, äh, cinematogisch eingeleitet äh, mit Brandpfeilen und das ist halt der, der Sturm auf dieses Burg Castle. Im Ende des Tages ist es aber dann auch so, wir gehen gleich an Land, dann werden wir, ähm, werden wir auf so einen Vorhof kommen, Dann müssen wir die Gegner besiegen, dann haben wir eine Ramme mit der gehen wir dann in den nächsten Vorhof und so weiter und dann haben wir diese drei Stufen von Wellen, die wir immer mit einer Ramme zerstören müssen, ähm, die im Prinzip ähm, ja, dann diesen äh, Assault beenden und das mündet dann alles in den Bosskampf. Also sehr ähnlich mhm. dafür, dass es zwei neue Mechaniken sind, die sie krass angekündigt haben. Äh, der Assault-Modus ist schon noch ein bisschen umfangreicher, diese ganze Spielmechanik. Ähm, auch durch dieses Rammsystem, das macht auch Spaß, auf jeden Fall. Ähm, da muss man auch echt aufpassen, dass du, also wenn du wenn du halt stirbst, dann fängst du halt wieder an am ersten Wall. Ach, krass. Und äh, hast keinen Progress zwischendurch gespeichert, Hier sehen wir die Ramme. Ja. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt ne, kämpfen, irgendwie zum Tor äh, vorstoßen ähm, und dann die Ramme betätigen, die Bogenschützen aufschalten auf, dem, aus, auf den Wellen. Aber da geht zumindest ja. ziemlich viel
1: ab, also es ist schon... Ja. Krass, ich meine, du musst ja auch als, als Entwickler dann darauf achten, dass die ganzen NPCs nicht rumstehen, sondern jeder ja. auch was Sinnvolles macht und die sich nicht dumm bewegen irgendwie.
0: Es, ja, es ist schon cool. Ähm, es hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es war durchaus anspruchsvoll, weil du wirklich, die Bogenschützen setzen dir ordentlich zu, wenn du die nicht ausschaltest. Und um die auszuschalten, hier sieht man es, ne, findest du dann immer so äh, Umgebungssachen, die du dann fallen lassen kannst auf die Bogenschützen. Aber wenn du kannst natürlich nicht ewig mit dem Bogen rumstehen, weil dann kommen die Nahkämpfer und greifen dich an. Mhm. Ähm, das war schon anspruchsvoll, aber dann denkt man halt auch so, okay, ja, das mache ich jetzt zwei, drei Mal und dann Alter, was? Das sind wieder ordentliche Splatter-Effekte auf jeden Fall. Ja. Äh, kommen wir mal So, da sehen wir, ne, da ist hier diese Auswahl, den wir in dem Fall äh, retten. Dann sehen wir hier diesen, äh, ich spüre mal ein bisschen vor, diese drei Steps, ne? Hier, ja. Das haben wir eben schon gesehen. Das war in dem Fall war Ruid dann der Endgegner quasi der große Kontrahent von Oswald und dann kannst du dir wieder überlegen, lässt du ihn leben oder nicht. Ähm, ich habe ihn in dem Fall leben lassen. Weil er einfach ein netter Typ ist Er war ein netter Typ und weil ich sehen wollte, taucht er dann später nochmal auf. Ja, später gibt es dann noch eine Hochzeit von Oswald und da taucht er wieder auf. Und dann muss Oswald ihn sich doch vornehmen. Ähm, ja, also diese üblichen Entscheidungswege, die man schon kennt, ähm, haben wir da auch wieder.
1: Aber hast du dann das Gefühl, dass die... Dialoge gut geschrieben sind, dass die Stories dann auch irgendwie ja ein bisschen tiefgehender sind. Klar, du hast jetzt nur drei Stunden gesehen, aber was ich in den letzten Teilen immer vermisst habe, sind dann so Quests, die mich über Stunden lang halten, weil ja. die Charaktere so interessant sind. Weil sie versuchen ja, was Worldbuilding und Questdesign angeht, immer mehr mhm. Richtung Witcher 3 zu gehen, habe ich das Gefühl. Was ja auch ein gutes Vorbild ist. Aber der Unterschied ist halt, dass du zwar 200 Missionen hast, von ja. denen sind 50 richtig gut geschrieben, aber ja. 150 ein bisschen banal oder egal. Hast du das Gefühl, dass sie hier äh, was Storytelling, was, was 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 Dialoge angeht, einen Schritt nach vorn machen?
0: Ja, ich würde fast sagen, man hat noch zu wenig gesehen, um wirklich die Komplexität, auch dieses, was in der Demo passiert, richtig einzuordnen, weil einerseits macht man so ein bisschen so Botengänge für diesen Oswald eben, befreit ihn und arbeitet so zusammen, man weiß aber wenig aus diesen Spielstunden über die persönliche Motivation von den Hauptcharakteren was sie so antreibt, die Storys sind im Prinzip jetzt nicht so, dass du bei den Quests sagtest, um Gottes Willen, sondern es ist eigentlich Standardkost, wenn man äh, ehrlich ist. Was aber schon passiert ist, ähm, der Hauptcharakter, ob weiblich oder männlich, ist erstmal schon cool. Man kann sich damit identifizieren. Noch Tendenz ist eher noch zur Frau, weil sie so mehr so dieses Raue hat. Ähm, es ist aber im Prinzip. Äh, jetzt nicht anders als Odyssey oder so. Du hast jetzt nicht das Gefühl, shit, diese äh, Quest, ähm, da muss ich den Controller zur Seite legen, weil die berührt mich jetzt so sehr, sondern im Endeffekt. Äh, Das ist übrigens, das hast du mich ja schon nachgefragt, das Rap-Ding. Es gibt natürlich wieder so Minigames. Das ist immer so ein bisschen äh, Battle-Rap auf Wikingerisch. (lacht) Ja, so wurde es überall tituliert und ich dachte mir so, what the fuck? Rap-Battles mit Wikingern? Ich will dieses Spiel haben. Ja, im Endeffekt, (lacht) was dahinter steckt, ist halt so eine Dialogschleife, du siehst es, er sagt mir immer eine Zeile und ich muss dann was drauf auswählen, was sich reimt. Ich hoffe, dass sich irgendein Rapper findet, der da mit einem twitch äh, Stream ja. macht, das wäre ja. schon schön. Ähm, ist ganz witzig auf jeden Fall, war cool, das mal zu machen. Ja, ne, in dem Fall hat es dazu geführt, dass mein Charisma sich gesteigert hat. Das ist schon
1: ein cooles Feature.
0: Ähm, da ist halt auch die Frage. Achso, hier sehen wir noch weitere Minigames, die dann im Rahmen dieser Hochzeit stattgefunden haben. Auch ganz cool. Das ist jetzt so ein klassischer Beer-Drinking-Contest. Spüren wir mal ein bisschen vor. Da sehen wir auch wieder ne Minigame. Aber das passt ja auch.
1: Also, das ist einfach eine super gute Idee, wenn man ein wickigeres Setting hat. Ich meine. Ich hab's ja schon am Anfang erwähnt, ich mag dieses Setting total und ich. es ist auch gar nicht so ausgelutscht, weil natürlich bedient ja. sich God of War ein bisschen dessen, das Letzte, aber auch nur so ein bisschen, dann hast du so ein Hellblade, was auch hier und da so nordische Mythologie drin hat, aber so ein richtiges Wikinger-Spiel hatte man schon eher selten zuletzt und deswegen... Ähm finde ich das gut, dass sie in diese Richtung gehen. Hast du denn aber auch das Gefühl, weil wenn ich dieses Setting will, dann dann, dann will ich es auch wirklich rough haben und dreckig mhm. und ja. ich will keinen, ich will keine rape geschichten haben. So ist jetzt nicht, aber äh,
0: aber es ist <lacht> gut, halt dass es nochmal herausstellt. Äh, ja,
1: also ich meine, Wikinger mh, ja. gibt schon hier und da ja. Stories, die mhm. echt ähm, fragwürdig sind. Aber ach, da sehen wir natürlich hier diese Kamerafahrt, die klassische. Klar, ja. ähm, hast du das Gefühl, dass sie da vielleicht auch an an, an
0: Grenzen gehen oder so? Äh, in diesen vier Stunden. Äh, Geht wirklich keiner an seine Grenzen. <lacht> ähm, nee, ähm, und das ist ja eigentlich das, was mich fast schon ein bisschen überrascht hat, weil es hat den Skin von Wikingern, aber es spielt sich nicht anders als Odyssey. Und auch was diese Roughness betrifft. Also man dachte ja wirklich oder ich hatte die Befürchtung, dass es fast schon so überzeichnet ist. Mhm. Ähm, weißt du, dass man denkt, okay, es ist mir ein bisschen zu äh, rüpelhaft, zumal sie einfach ja auch die Vikings-Serie offensichtlich sehr gemocht haben, dass sie sich zu sehr daran orientieren. Das war zumindest in diesen Stunden noch nicht zu sehen. Man hat jetzt nicht so das Gefühl, wirklich auch ein Wikinger zu sein, was ja dieses, ne, like a Viking ähm, ist. Das war noch nicht so, also ähm, klar, man macht halt diese Raids vom Boot aus und so, dieses Maritime hat man, Ähm, aber darüber hinaus war es jetzt nicht so, dass ich dachte, shit, das wird aber super edgy. Ähm, Hier sehen wir übrigens noch, die Welt ist auch wieder natürlich voll mit Questmarkern, aber es ist viel übersichtlicher als Odyssey, äh, weil sie es so in drei grobe Sachen geteilt haben, alle Collectibles in so Wealth, was immer so Thron sind oder Schätze oder diese äh, Bücher des Wissens, wo ich gesagt habe, dass du die Abilities aufwerten kannst. Mhm. Dann hast du halt so Secrets, das sind wirklich Sachen, die tauchen auch nicht auf der Map auf. Die findest du wirklich nur, wenn du mit NPCs redest, wenn du die Umgebung untersuchst, was ich ganz cool finde. Ähm, und du hast halt so Mysteries, was jetzt erstmal nicht so trendscharf klingt, aber das sind dann so Sachen, dass du irgendwie so einen Fischer ansprichst äh, und dann stellt sich raus, der ist ein Elitekämpfer und dann duellierst du dich mit dem. Ähm, und das sind dann so Secret-Sachen. Ähm, es gibt schon auch echt
1: äh, interessante Sachen zu entdecken ja, in der Welt. Aber ja.
0: es ist halt wieder, also es sind wirklich das Collectibles. ne? Ja. Klar, Sachen, die dir auch Gameplay-technisch dann Vorteile bringen. Aber es ist jetzt nichts, ähm, wo man sagt, äh, das musst du unbedingt gemacht haben. Das mhm. wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen repetitiv. Hier sehen wir es, hier finden wir jetzt Ability-Upgrade. Um, und ne, da sehen wir einen Wealth-Punkt in East Anglia habe ich gefunden. Wenn die alle voll sind, dann habe ich alles an Wealth. Mhm. Um, und hier ist auch so ein Mystery-Ding. Hier versuchen wir, so, haben wir so eine Nebenquest, finden gleich so ein paar Fußspuren, die uns dann, um, ja, die uns dann so ein paar, äh, paar Kindern äh, bringen, die uns im äh, Gegenzug dafür, dass wir sie in Ruhe lassen, unseren so reif geben, um, ja. Das waren schon alles ganz nette Quests irgendwie und man kriegt auch schon ein bisschen so ein Gespür für den Hauptcharakter, aber viel mehr ist es auch, zumindest in den Stunden noch nicht gewesen. Eine Frage vielleicht noch zu der Welt, Ähm,
1: Mhm. was ich an Assassin's Creed Origins so mochte, war vor allem, wenn es um Mythologie, um mythologische Dinger ging, gerade auch mit den DLCs und so, da haben sie schon sehr viele interessante Sachen gemacht und du hast ja auch schon Odin erwähnt, ähm, Mhm. verknüpft mit dem Raben. Wie what the fuck?
0: <lacht> ist vorgespielt ist, vorgespielt. Okay. Das ist nicht äh, echt das Gameplay.
1: <lacht> ich dachte, man hätte so einen Button Das wäre <lacht> ganz geil in Open World, ich bin ganz ehrlich, weil man so Eigentlich lange Liga ja, ne? teilweise. Gut, ähm, ja. Wie ist es mit der Mythologie? Hast du da. Äh gemerkt, dass es vielleicht sogar Gegner gibt aus der nordischen Mythologie oder wird das alles noch erst kommen?
0: Also erstmal um was so grenzwertig Mythologie ist, was wir auch kennen aus bisherigen Spielen, sind diese Art Mythical Beasts, ja. muss man nennen, diese äh, elitären Tiere, so halb mythologisch, halb echte Tiere. Hier sehen wir auch diese Art ja, Bluthund, was auch immer. Ähm, der auch, wir haben es gesehen, Orange wieder ne, seine, seine Weak Points hat. Und diese Kämpfe sind erstmal ganz cool, sind aber auch wirklich exakt so, wie man die kennt. Übrigens noch ganz kurz, es gibt keine Heiltränke oder kein Health-System oder kein Ich warte kurz am Rand und hoffe, dass ich mich erhole, sondern das haben sie gelöst durch diese Beeren, die du überall findest und aufsammelst. Und die werden dann zu Rationen, so zwei, drei Bären sind immer eine Ration und diese Rationen nimmst du dann im Kampf. Und die liegen dann immer rum, wenn ich irgendwo ja. im Kampf bin, oder was? und genauso ist es. Man ja. denkt am Anfang, oh krass, keine Heiltränke mehr, was ist jetzt los? Im Endeffekt ist es, sorgt es aber nur dafür, dass auf jedem Schlachtfeld dann halt Bären rumliegen, die du dann suchst. Ähm, ändert also erstmal gar nichts und diese Rationen, die du dann nimmst, sind im Endeffekt wie Heiltränke. Ähm, ja, ist eigentlich nur ein bisschen albern, dass dann überall halt Bärensträucher sind. Auf Teufel komm raus, weil sonst hast du halt keine Chance. Ja, eben, das meine ich ja. Also ja. Bei, bei so Kampferien draußen und so haut das ja hin, aber ja. wenn man dann irgendeinem
1: Tempel oder whatever ist, also mhm. in irgendwo drinnen, erklär mir mal, dass da halt Bären sind.
0: Ja, genau. Und hier sehen wir, äh, soll wohl für das fruchtbare Land in England stehen. Ähm, und hier sehen wir den mythologischen Part, den wir in dieser Demo spielen konnten. Das ist so ein bisschen so eine Kriegerseele. Die wir da am Galgen hängen sehen. Und jetzt sehen wir schon, sind wir in so einer halb-halluzinativen Traumwelt, schrägstrich doch Reality-Welt. Und diese Kriegerinnen haben halt so Element-Schaden. Ich glaube, sie hat in dem Fall Blitz. Ähm, Spielt haben alle in der nordischen Mythologie. Ja, Blitz. stimmt. Blitz. Äh, es, und es gab zwei von denen, äh, die in der demo war waren. Ich habe jetzt nur einen reingenommen, aus dem einfachen Grund, weil es eins zu eins dasselbe war. Nur der Unterschied, dass sie halt Blitz hat, glaube ich, und äh, die Kollegin hatte halt Feuer. Mhm. Ähm, das sind trotzdem Kämpfe, die sich ganz cool gespielt haben, ähm, die auch fordernd sind. Ähm, und die einem schon ein bisschen was abverlangen. Aber selbst diese zwei Sachen waren exakt gleich... Ähm, Aufbereitet. Also auch mit, ne, auch mit am Galgen dieselbe eigentlich Sequenz. Aber zumindest unterschiedliche Angriffsmuster, oder? Eigentlich selbe Angriffsmuster, nur unterschiedliche Elemente, wenn man ehrlich ist. Ähm, Wir haben aber im Trailer ja auch schon Odin gesehen, das heißt, das ist nicht alles, was da an Mythologie auf uns zukommt. Ähm, Odin war ja schon im im ersten Trailer zu sehen. was das aber genau für die Mythologie beinhaltet, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es so viel noch fürs Hauptspiel beinhaltet, denn Assassin's Creed geht ja gerne mal voll auf sowas im Rahmen der ähm, DLCs. Exakt, das hatte ich ja mit Origins schon erwähnt, ja. aber das ist genauso. genau Genau, da haben sie es gemacht. Ähm, bei Odyssey war zwar mehr auch im Hauptspiel drin mit diesen vier Bossen mit Medusa und dem Zyklopen und so weiter. Aber dann haben sie ja mit dem Atlantis-Ding nochmal, sind sie nochmal tiefer in diese Mythologie. Ich könnte mir also vorstellen, dass sie im Hauptspiel wieder Sachen anreißen, vielleicht auch Odin in irgendeiner Form etablieren. ähm, Aber dass vielleicht das nicht so ein großer Part wird, äh, wie man es jetzt bei einem God of War oder so sieht, wo das ja wirklich die Basis dessen ist. Ähm, Ich hoffe aber, dass da noch ein bisschen mehr kommt, weil einfach die Mythologie so reich ist und wenn man schon die nordische Mythologie hat. Dann sollte man da auch was rausziehen.
1: Und wenn sie auch noch nicht so ausgelutscht ist vor allem, ne? Ja. Das muss man ja auch sagen. Also ich habe wie gesagt total Bock auf das Setting und hoffe, dass sie da viel draus machen und vor allem, dass mich diesmal die Geschichten und Charaktere mehr jucken als in ja. den letzten Spielen.
0: Ich habe noch drei Punkte, die wir nicht gesehen haben. Ganz kurz, denn zum einen, du hast es vorhin schon angesprochen, Animus haben wir nicht gesehen. Es soll aber wieder eine Storyline geben rund um ähm, Laila, die da irgendwie äh, in der der Echtzeit quasi äh, Abstergo weiterverfolgt. Brauchst du das noch? Ich brauch's nicht, ähm das, das schön. stört mich aber auch nicht. Es wäre schön, wenn es optional wäre. Ja, es gab ja, ich weiß nicht, ob es bei Odyssey war oder bei bei Origins, wo das nur Videosequenzen waren, also nur Sequenzen, ohne dass du selber was gespielt hast. Mhm. Und es dir nur angeguckt hast, würde mir fast schon reichen. Weil ich sehe auch bei dieser Layla-Nummer nicht, wo sie damit hinwollen. Okay. Und ich glaube auch nicht, dass sie das wissen, um ehrlich zu sein. Aber irgendwie haben sie es halt doch noch als Rudiment. Und was wir auch nicht gesehen haben, ist das Siedlungsfeature was wir auch schon bei Assassin's Creed 3 hatten und mir da sehr viel Spaß gemacht hat, dass du mit Connor dann wirklich so eine Siedlung aufgebaut Spieltag. hast und die hatten dann richtige Quests, dann konntest du die Leute auch verheiraten und musstest so ein bisschen Amor spielen und dann wurde die Siedlung angegriffen und musstest sie verteidigen und so weiter. Das fehlte mir auch in der Demo, weil ich eigentlich dachte, dass es ein super wichtiges Feature wird für das Spiel. Ähm, bin gespannt, ob's, ob sie das äh, so hinkriegen, dass es wirklich für Tiefe sorgt und dass du eine Verbindung hast, zu diesem Clan einfach auch, so ein bisschen wie bei Red Dead mit dem Lager, mhm. dass du irgendwie so denkst, okay, das sind nicht nur NPCs, mit die ich aufs Boot genau. setze, sondern der Typ hat irgendwie sich gestern Fuß verstaucht oder so in der Siedlung, der Depp, äh, und ich musste ihm Bären holen, zum Glück lagen die Bären genau da. <lacht> irgendwie sowas. Und cool. letzter Punkt, ähm, was geht auf dem Wasser? Assassin's Creed ja seit Jahren nicht mehr wegzudenken, das Wasser. Jetzt haben sie ironischerweise eine Seefahrernation, es wird aber nicht so ein großes Feature, wie man denken könnte. Wir, wir sehen zwar diese Flüsse, von denen die Raids stattfinden, die Assaults stattfinden. Äh, es wird aber nicht so dieses sein, wie man es bei anderen Spielen hatte, bei Black Flag, äh, bei Rogue, bei, ähm, bei Odyssey, dass du ganz viele Sachen auf dem Wasser zu tun hattest, versunkene Schätze ja. etc. Das wird super minimiert sein.
1: Es kommt ja auch noch Skull and Bones, die brauchen ja auch noch ein Verkaufsargument. Und auch
0: noch was, ja. <lacht> ähm, Finde ich aber nicht so tragisch, weil diese Schiffssachen für mich so ein bisschen ausgelutscht waren. Ähm, bei Origins hatten es ja auch drin mit den Eier-Missionen, wo du dann wieder auf dem Boot warst. Ich brauch's nicht, aber es ist natürlich paradox, dass du die Seefahrer Nation schlecht hinnimmst und dann irgendwie nicht noch mehr mit den mit den Booten machst. Mhm. Zumindest äh, im, im Rahmen dieser Demo. Ja, ähm, du hast ja
1: zwischen drei und vier Stunden gespielt. Ich habe auch äh, Watch Dogs Legion zwischen drei und vier. Wir hätten euch natürlich gerne alles gezeigt, aber ja. man darf nur pro Video 20 Minuten etwa zeigen. Ja. Deswegen, ähm, ja, haben wir wenigstens euch einige Szenen daraus gezeigt, sowohl bei Assassin's Creed als auch Watch Dogs. Ich hoffe, ihr konntet da vieles draus erfahren. Ich bin jetzt auf jeden Fall cleverer geworden. Was Assassin's Creed? Punkt. Äh, also Punkt. <lacht> <lacht> Ist, äh, immer, wenn ich mit Andreas rede, werde ich ein Stücke cleverer. Aber gerade ja. auch hier, was Assassin's Creed Valhalla angeht. Deswegen vielen Dank für die Eindrücke. Gerne. Und damit sind wir durch mit diesem Preview-Talk. Und wenn ihr Bock habt, dann bleibt einfach dran äh, auf dem Sender. Denn dann kommt jetzt gleich das Watch Dogs Legion, der Preview-Talk im Anschluss. Und ansonsten klickt in den VOD, geht auf den Channel, guckt euch da die restlichen Videos an. Und die Kollegen haben natürlich auch die Ubisoft-Forward-Show sich angeschaut. Abonniert gerne auch, wenn ihr es noch nicht habt. Die Glocke und so, ihr seht es da unten. Das äh, macht ihr alles wunderbar. Und lasst gerne auch Kommentare da. Ich meine Andreas wird ja bestimmt auch mal reinschauen, wenn ihr ja. Fragen habt.
0: Was sind denn eure Eindrücke zum Gesehene, ne? Auch Wie das. findet ihr das Spiel? Ist das für euch was, was ihr euch holen würdet? Was habt ihr vermisst vielleicht? Ähm, schreibt eure Meinung gerne. Oder
1: eben auch, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr, dann kann Andreas da vielleicht die eine oder andere vielleicht nochmal äh, beantworten. Ja. Und ansonsten, ja, war es das mit unserem Preview-Talk. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke dir für die ganzen Eindrücke, Andreas. Sehr gerne, Sandro. Bis bald. Macht's gut. Tschüssi. Genau. Oder bleibt dran. Mach. <lacht>